0: Η και φίλοι,
1: Γεια σα από την πρωτεύουσα τη Ευρώπη, τη Βρυξέλλε. <φε αυτό> Είμαστε εδώ για την μήνυ Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με την αποστολή που διοργανώνει από κοινού το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα με την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μα. Θα καλωσορίσω τον πρώτο μου καλεσμένο στα podcast τη εφημερίδας χρόνου τον επικεφαλή του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη, με το ρητορικό ερώτημα που φαντάζομαι θα σα το έχουν κάνει αρκετέ φορέ. Τελικά, πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, κύριο Τσουτσοπλίδη, ή καλύτερα, αν θέλετε να το πω. Πόσο Ευρωπαίοι νιώθουμε.
0: Ε, νομίζω ότι νιώθουμε λιγότερο από ό,τι είμαστε. Ε, και είναι μια διαδικασία αναπροσδιορισμού της σχέσης μας. Ε, πριν από την οικονομική κρίση, ε, στις μετρήσεις φαινόμαστε να είμαστε από τους πιο φιλοευρωπαίους. Αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι είμαστε φιλοευρωπαίοι επειδή βλέπαμε μόνο τα ωφέλη και όχι τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ζήσαμε την τραυματική εμπειρία της δεκαετούς κρίσης, στην αρχή αυτό εκδηλώθηκε με μια πτώση του φιλοευρωπαϊκού ποσοστού, εκδηλώθηκε με θυμό, εκδηλώθηκε με μια να το πω με ψυχαναλυτικούς όρους με μια μικρότερη αυτοεκτίμηση, θεωρούσαμε ότι δεν εισακούγεται η δική μας φωνή ότι ήμασταν παραπεταμένοι ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πραγματικά μας συμφέροντα είχαμε μια μεγάλη ανάκαμψη μετά το στα σταδιακή σταθερή και το τελευταίο διάστημα με τις νέες κρίσεις, με τις νέες ανακατατάξεις σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε πάλι μια δυσκολία σε αυτό το επίπεδο.
1: Προχωράμε δηλαδή δειλά-δειλά αλλά με σκαμπανεβάσματα έντονα Και αυτό το λέω γιατί σήμερα το προήχαμε και την ευκαιρία να δούμε και τα αποτελέσματα του αερενού ευρωβαρόμετρου Και είδαμε πολλές αντιφάσεις, θα μιλήσουμε λίγο, λίγο αργότερα για αυτά Αλλά τα σκαμπανεβάσματα αυτά, το ότι είμαστε κοντά, είμαστε μακριά είναι έντονα
0: Ναι νομίζω ότι είναι έντονα και τα σκαμπανεβάσματα Νομίζω ότι πάντοτε ήταν αντιφατική η σχέση μας ε, ήδη το περιέγραψα μερικές αντιφάσεις που είχαμε στο παρελθόν δηλαδή υποστηρίζαμε κάτι το οποίο δεν καταλαβαίναμε όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ή είχαμε μια ε, ελληπή εικόνα σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σήμερα καταλαβαίνουμε περισσότερα αλλά μου φαίνεται ότι ίσως δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα για το πώ λειτουργεί η παγκόσμια σκακέρα όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αν θέλετε, στο παγκόσμιο παιχνίδι η Ευρώπη είναι ο αντιπρόσωπός μας, όχι μόνο ο δικός μας, αλλά και όλων των χωρών μελών, πολλές φορές ε, αυτά που προσλαμβάνουμε σαν δυσανάγνωστες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τα φορτώνουμε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας συγχρόνως ε, ως δεδομένα Πολλά από τα ε, ωφέλη που αποκομίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς τα οποία είναι βέβαιο ότι η ζωή στην Ελλάδα και οι προοπτικές του καθενός από μας θα ήταν πολύ φτωχότερες. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με το πρώτο στοιχείο, ένα
1: mm-hmm. μάλλον από τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που ακούσαμε σήμερα. Το 61% των ερωτώμενων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι βέβαιοι ότι η ζωή τους θα συνεχιστεί αμετάβλητη. Η mm-hmm. ερωτώμενοι στην Ελλάδα είναι οι λιγότερο σίγουροι με αυτό το ποσοστό που κοντεύει στο 100%. Είναι ένα ποσοστό 86%. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια μετατραυματική κατάσταση σε εμάς που οποιαδήποτε απειλή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια σοβαρή απειλή. Μάλλον έχουμε πολλαπλές απειλές αυτή τη στιγμή που αισθανόμαστε. Τη οικονομική, γεωστρατηγική. Ε, η, 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 και όταν λέμε γεωστρατηγική, εννοούμε και οι απειλέ από την Τουρκία και η απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, η εμπασίδευση στην Ευρωπαϊκή Ειρήνη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όλα, όλες αυτές τις απειλές νομίζω ότι αισθανόμαστε πιο ευάλωτοι.
1: Παρόλα αυτά, το 81% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες και το 71% των Ελλήνων συμφωνεί. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το 80% των Ευρωπαίων συμφωνεί με τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 70%. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι έντονη φιλορωσική τάση των Ελλήνων. Είναι αντιφατικά τα ποσοστά αυτά. Πού πιστεύετε
0: ότι φίλετε. Κοιτάξτε υπήρχε πολύ έντονη φιλορωσική αντίληψη σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με ιστορικά χαρακτηριστικά και υπάρχει και ένας ενστικτικός αντιδυτικισμός επίσης με ιστορικό βάθος από εκεί και πέρα αυτό που παρατηρούμε τώρα στις μετρήσεις είναι μια μείωση σημαντική της φιλορασοκής διάστασης, περιορίζεται πλέον σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό στο 25% νομίζω θεωρούν η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει το Είναι πολύ υψηλό ποσοστό Θεωρεί ότι δικέος επιβάλλονται κυρώσει κυρώσεις στην Ρωσία Διότι προσλαμβάνεται από τους Έλληνες Ότι η Ρωσία είναι σε αυτή τη φάση ένα δίκο Και νομίζω όλοι μας Στο πίσω μέρος του μυαλού μας Βλέπουμε και ένα παραλληλισμό Της συμπεριφοράς του Πούτιν Με τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Νομίζω το έχουμε δει στη δημόσια συζήτηση αυτό το πράγμα και είμαι βέβαιος ότι βρίσκεται και στο πίσω μέρος του μυαλό των Ελλήνων. Μου κάνει εντύπωση γιατί
1: οι Έλληνες έχουν 36% θετική άποψη για την Ινδία και 34% θετική άποψη για για την Κίνα. Πώς γίνεται λοιπόν οι Έλληνες να μην γνωρίζουμε για την Ευρώπη... Αλλά αυτό το ποσοστό να γνωρίζει για την Κίνα και την Ινδία. Γιατί για να έχουν πει ότι έχουν θετική άποψη προφανώς κάτι έχουν δει σε αυτό. Πού το
0: αποδίδεται. Φοβάμαι ότι μοιάζει λιγάκι με το 90% που κάποτε είχαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωση, γνωρίζοντας πολύ λίγο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαστε λίγο συναισθηματικοί νομίζω σε αυτό το θέμα. <laughs> Γενικά είστε,
1: είστε αισιόδοξο ότι τα ποσοστά των Ελλήνων θα αυξηθούν για να βρεθούν πιο κοντά στην Ευρώπη. Κοιτάξτε,
0: δεν υπάρχει καμία... Ε, 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 έχω, πρέπει να το δούμε σε πολλά επίπεδα αυτό. Πρώτα-πρώτα, ε, 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 γενικά είμαστε πολύ χαμηλά στη θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μας Μία γενναία πλειοψηφία των ε, Μέσω του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, θεωρεί ότι ωφελείται από την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γενικά υπέρ αυτού του, του εγχειρήματο. Οι Έλληνες έχουν μία δύσκολη σχέση πλέον με αυτό το ερώτημα. Από την άλλη μεριά, σε κάθε στιγμή, εάν τους ρωτήσετε ω κεντρική επιλογή, Εάν θα πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αυτό παραμένει και στις χειρότερες στιγμές της κρίσης. Ε, ακόμα και όταν είναι πολλωμένο το ερώτημα, πλειοψηφικά, ε, οι Έλληνες θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δεν βλέπουν και εναλλακτική έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, αυτό είναι και η ουσία, ε, νομίζω, του θέματος. Και εκεί ευράζω και την αισιοδοξία μου ότι αργά ή γρήγορα θα συμφιλειωθούμε και με αυτά που δεν έχουμε συμφιλειωθεί στη σχέση μας αυτή. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτελεί ένα θετικό ρόλο και προσφέρει υπηρεσίες σε μας, όπως και στους υπόλοιπου ευρωπαϊκούς λαούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει και θα εξελίσσεται. Από τη φύση της ως εγχείρημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ενεξελίξη σε μια οικοδομία που χτίζεται. Ε, η οποία μάλιστα δεν χτίζεται ε, ε, με, τόσο πολύ με σχέδιο αλλά χτίζεται σαν ένα άθροισμα των απαντήσεων που δίνει η Ευρώπη σε διαφορετικές διατοχικές κρίσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη αφού ε, αν θέλετε απάντησε ικανοποιητικά για τους πολίτες στα αρχικά ερωτήματα που τις είχαν τεθεί όταν πρώτα δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, εξασφαλίζοντας στους Ευρωπαίους ειρήνη, το οποίο δεν ήταν καθόλου δεδομένο, βοηθώντας πολλούς να ε, στερεώσουν τη δημοκρατία τους, όπως εμάς, και δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης ευημερίας, ε, κατά αυτή την έννοια έγινε ένα ελκυστικό ε, ε, σημείο του πλανήτη και έξω, Και είχαμε τόσες πολλές αιτήσει και διαδοχικές διευρύνσεις και μια μικρή κοινότητα των έξι έφτασε να γίνει 28 αν και μειωθήκαμε κατά ένα και γίναμε 27 τώρα. Σήμερα ο κόσμος δεν μοιάζει με τον μεταπολεμικό κόσμο είναι νέο είδους προκλήσει, είτε λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων είτε γιατί έχουν καταρρεύσει οι σταθερέ οι οποίε είχαν δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο για τη συμβίωση των λαών σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε γιατί αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα πλανητικών διαστάσεων, στα οποία δεν μπορεί καμία χώρα από μόνη της να απαντήσει ικανοποιητικά, όπως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Άρα η Ευρώπη είναι το μόνο διαθέσιμο όχημα που έχουμε, αφενός μεν για την πρόοδό μας, δηλαδή για να χτίσουμε ένα αύριο σε έναν κόσμο ε, ο οποίος απαιτεί μεγάλες προσαρμογές τεχνολογικές, οργάνωσης τη κοινωνίας, της οικονομίας κλπ είτε για να προστατευθούμε από απειλές οι οποίες είναι νέου χαρακτήρα ε, από επιθετικούς γείτονε, αναθεωρητές της ιστορίας ε, κλιματική απειλή ενεργειακή ίσως που επίκαιρη, επίκαιρη Ακόμα και η τεχνολογική πρόοδος Έχει και αυτούς οι οποίοι είναι χαμένοι Έχει και αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν Και χρειάζεται ένας μεγάλος οργανισμός με πόρους Για να βοηθήσει ακριβώς αυτό το κομμάτι Να κάνει μια πιο δίκαιη μετάβαση Για να δανειστώ και έναν όρο Όποιος έχει φτιαχτεί για άλλου λόγους Και το γνωρίζετε στη Δυτική Μακεδονία Άρα επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο θα έλεγα μάλιστα ε, επιγραμματικά ότι από εκεί που ήταν ένας συμφέρον συνεταιρισμό, έχει γίνει κυριολεκτικά μία συνθήκη για να επιβιώσουμε σε ένα καινούριο κόσμο που έρχεται.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τα ποσοστά που είπαμε πριν mm-hmm. επιφορτίζουν το έργο σας στην Αθήνα, στην Ελλάδα yeah. να, να Να προσπαθήσετε με κάποιους τρόπους και με ποιους τρόπους. ποιο τρόποι μπορεί να είναι αυτοί για να φέρετε την Ευρώπη πιο κοντά στην Ελλάδα ή μάλλον τους Έλληνες πιο κοντά στην Ευρώπη. Γιατί το Ευρωβαρόμετρο έγινε γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε
0: μια δυσκολία η οποία τη βλέπουμε με διαφορετικούς τρόπους αλλά οριζόντια σε όλη την Ευρώπη να επικοινωνηθεί αυτό που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, στους πολίτες ε, οι δυσκολίε είναι πολλαπλές πρώτα πρώτα είναι ένα μόρφωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν με αυτή την ας πούμε την θεσμική συγκρότηση την οποία έχουμε συνηθίσει στις χώρες μας δεν είναι το ίδιο πράγμα είναι ένα πείραμα άρα ήδη είναι αποξενωτικό αυτό το πράγμα δεύτερον ε, πράγματι είναι ένα μεγάλο μέγεθος Δηλαδή, καθένας από εμά αισθάνεται πιο άνετα στην κοινότητά του, στην περιφέρειά του, άντε στη χώρα του, σε, μία, σε ένα μόρφωμα υπηρετικό των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, προφανώς αισθάνεται πιο απομακρυσμένο από τα κέντρα εξουσίας ή εν πάση από τα κέντρα στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις. Και από τις ανισότητες μεταξύ των χωρών, έτσι. Οι ανισότητες. Δεν δημιουργήθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ανισότητες προϋπήρχαν mm-hmm. Βεβαίως υπήρχαν και φτωχοί και πλούσιοι Και ισχυροί και αδύναμοι Και στο παρελθόν Και το ξέρουμε εμείς που στην ιστορία μας έχουμε υποφέρει mm-hmm. ε, α, Από ισχυρότερου. Ε, Αντιθέτω, Εάν αν θέλετε Η Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι ένα θετικό Έχει ένα θετικό αποτύπωμα Διότι βασίζεται Σε μια έννοια ισοπολιτείας μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την πραγματικότητα της διαφοράς δυναμικής μεταξύ των χωρών αλλά όλοι κάθονται στο τραπέζι και συναποφασίζουν βεβαίως έχουν διαφορετική, διαφορετικό, ας πούμε, διαφορετική επιρροή ή και διαφορετικές ψήφους όταν έχουμε σταθμισμένη πλειοψηφία Μία χώρα των 80 εκατομμύριων, σαφώς έχει έχει περισσότερες ψήφους από ότι έχει μία χώρα των 5. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κανόνες και αυτό είναι που αν θέλετε συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να μην γίνεται ζούγκλα η η διακρατική σχέση. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω το εξής αυτονόητο. Αυτά τα ζητήματα τα οποία κάποτε καταλήγανε σε πόλεμο, τα ζητήματα δηλαδή ανταγωνισμού χωρών, όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ουκρανία, στην δική μας κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Λύνεται με αυτές τις βαρετές ατέλειωτες συζητήσεις. Σύνθετες λύσεις, σύνθετες. Αφήνουν κάποιους δυσαρεστημένους ή έστω και με ένα αίσθημα αδικίας, ναι. Από την άλλη μεριά όμως δεν έχουμε την αγριότητα της επιβολής του ισχυρού ε, χωρίς κανόνες, χωρίς όρια πάνω στον λιγότερο ισχυρό
1: Άλλωστε σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο σχεδόν τα 2 τρίτα των Ευρωπαίων δηλαδή το 65% θεωρούν τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάτι καλό ναι. και αυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί στις έρευνες του Ευρωβα... το Ευρωβαρόμετρο από το 2007 Αυτό Ακριβώς, νομίζω λέει
0: μια κρίση και έχουμε μια σταθερή ουσιαστική ανάκαμψη του φιλοευρωπαϊκού αισθήματο γενικότερα στην Ευρώπη. Ε, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Εμείς δεν είμαστε ε, η τυπική περίπτωση. Ε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτό το εγχείρημα λειτουργεί και δημιουργεί προστιθέμενη αξία υπέρ των πολιτών. Έτσι το αντιλαμβάνονται οι πολίτες και για όσο καιρό το αντιλαμβάνονται έτσι νομίζω ότι έχει προοπτική να, ε, να εξελιχθεί. Τώρα Εμεί, ως Έλληνες νομίζω ότι έχουμε κάνει την κεντρική επιλογή να ανήκουμε εκεί. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν την θέτει ένα εμφιβόλου. Έχει τα παράπονα, έχει τις προσδοκίες να διορθωθούν κάποια πράγματα. Δεν βάζει ερωτηματικό έαν πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι... Νομίζω να συνέλθουμε από αυτή την τραυματική εμπειρία που περάσαμε αυτά τα δέκα χρόνια Να αισθανθούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να πάμε παρακάτω Ελπίζω οι απρόβλεπτες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε τη μία μετά την άλλη Να μας αφήσουν αυτόν τον χρόνο ίασης τον οποίο χρειαζόμαστε
1: Και πραγματικά τον χρειαζόμαστε γιατί τα τελευταία χρόνια, όπω το είπατε, η μία κρίση πίσω από την άλλη. Δεν δεν αφήνουν τον Ευρωπαίο να σηκώσει κεφάλι.
0: κοιτάξτε, είναι κρίσει οι οποίε θα μα ερχόταν έτσι και αλλιώ. Δηλαδή, η πανδημία θα ερχόταν έτσι και αλλιώ. Φανταστείτε να μην ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε την πρόσβαση στα εμβόλια την οποία είχαμε όλοι μα. Και φανταστείτε να μην έχουμε και όλο αυτό το τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο ε, που είναι για την ανασυγκρότηση της ε, οικονομίας μας την επόμενη μέρα. Ένα έτοιμα πάνδημο, αν θέλετε, στην Ελλάδα, μετά την κρίση την οικονομική, όλοι συμφωνούν ότι το οικονομικό μοντέλο το οποίο είχαμε ξεπεράστηκε. Εν πάση περιπτώσει χρεοκόπησε. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ε, αντιλήψεις για το τι πρέπει να είναι το καινούργιο μοντέλο. Όλοι όμως θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ένα καινούργιο. Αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης στην πραγματικότητα δεν προσφέρει μόνο χρήματα. Σου προσφέρει και ένα έτοιμο μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σύγχρονο και ταιριάζει με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σε διεθνάς επίπεδο. Το οποίο με λίγα λόγια λέει ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε μια οικονομία η οποία θα είναι πράσινη Θα είναι ψηφιακή και θα είναι δίκαιη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πράσιτη σημαίνει ότι μας δίνονται οι ευκαιρίες να χτίσουμε μια οικονομία που θα μας αποφέρει ένα νέο πλούτο, ένα νέο πεδίο με ευκαιρίες. Κάποιοι θα τις εκμεταλλευτούν περισσότεροι, κάποιοι λιγότεροι. Πάντα έτσι γίνεται όταν έχουμε τεχνολογικά άλματα. Αλλά, εν πάση ένα απαραίτητο βήμα για να αντιμετωπίσουμε μια ουσιώδη απειλή να τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε ξαφνικά τέλη Ιουνίου δέκα μέρες καύσωνα δεν τα είχαμε ξαναζήσει αυτά τα πράγματα αυτά γεννάνε και άλλου είδους καταστάσεις γεννάνε δηλαδή δευτερογενή δραματικά προβλήματα όπως ε, ε, προβλήματα στην αγροτική παραγωγή ε, στέλνουν ε, κλιματικούς πρόσφυγες στην πόρτα μας Πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, έξω από ένα συμπεριληπτικό, ισχυρότερο πόλο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να χτίσουμε μια οικονομία εύκολα η οποία θα αντιμετωπίσει τέτοιου είδου μεγάλες προκλήσεις. Τώρα, ψηφιακή. Αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η ψηφιακή μετάβαση, ούτως ώστε να περάσουμε σε έναν τύπο οικονομίας που θα παράγει μια προστιθέμενη αξία για να υπάρχουν καλές δουλειές και να μην καταλέξουμε να επιδιώκουμε την ανταγωνιστικότητά μας με τους μεγάλους διεθνείς πέκτες συμπιέζοντας τα μεροκάματα και υπονομεύοντας το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο το οποίο ευλόγως έχουμε συνηθίσει να έχουμε στην Ευρώπη με κοινωνικές κατακτήσεις, με ένα κράτο πρόνοια κλπ. Και αυτό είναι και ο τρίτος πυλώνας, ότι αυτή η ανάπτυξη πρέπει να είναι δίκαιη και συμπεριληπτική. Και αυτό είναι μια σαφής προϋπόθεση για την δημοκρατία και για την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας ενάντια στους επιβουλίστες, οι οποίοι είναι είτε εξωτερικοί, είτε είναι διαφόρων ειδών οι οποίοι προέρχονται από δυνάμεις οι οποίες αντιμάχονται τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αποδείχτηκε στην εποχή μας ξαφνικά από εκεί που ήταν ένα δεδομένο ότι είναι ένα απολύτευμα έφτραυστο στο οποίο χρειάζεται μια συνειδητή και αποφασιστική δράση για την υπεράσπιση τη. Κύριε Τσοβλίδη, J'aurais aimé para polie. Que αέρα που ε, στο επεισόδιο. Το σας ευχαριστούμε πολύ. a
1: global and it requires
0: a global solution. The protection of biodiversity needs global health and global solutions.
1: We're on the back foot around the challenges of poverty and hunger. We aim to protect, restore and sustainably manage the natural resources that are essential for human prosperity and well-being mit der Biodiversität gérer durablement, nature,